Hola a todos, bienvenidos a Sígueme. Yo soy Yayo Espinosa y estoy contento de poder traerte este podcast donde vas a poder aprender cómo ser un buen líder en tu casa, en tu trabajo, en tu familia y especialmente en tu ministerio. Entonces, sube el volumen y sígueme a este episodio. Hola a todos y bienvenidos a Sígueme. Yo soy Yayo y estoy contento que estés hoy con nosotros en este podcast. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete porque una vez al mes nosotros te vamos a, vamos a dar un episodio donde vas a poder escuchar temas de liderazgo, del ministerio y hasta testimonios personales. Entonces, suscríbete. También nos puedes seguir en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y también tenemos un sitio web donde vas a poder bajarle cursos bíblicos Pastores, ¿escucharon? Tenemos un sitio, bueno, vas a poder bajar algunos recursos que nosotros aquí en mi ministerio hemos escrito y es todo gratis si estás buscando material nuevo. Ahí vas a poder también bajar mi blog o escuchar mi blog y vas a poder ver estos videos que estamos haciendo aquí en, en, en Sígueme y vas a poder ver mis mensajes de cada domingo. Entonces ve a www.sígueme.org. Una vez más, www.sígueme.org. Org. Entonces, si no lo has hecho, suscríbete y danos un like y en las redes sociales comparte estos videos o este podcast. Y si veo quién eres, te voy a mandar saludos desde aquí en el próximo episodio. Entonces, empecemos con el tema de hoy. Liderazgo en el ministerio. Este es un tema que puede ser largo, pero yo me voy a enfocar en tres partes en el liderazgo del ministerio. Y... Obviamente, el primer tema es muy importante y es muy esencial. Tu liderazgo personal. Todos seguimos a alguien o a algo. Y la pregunta que yo, te tengo, que yo tengo para ti es, ¿tú a quién estás siguiendo? ¿Tú a quién sigues? Nosotros podemos aprender mucho sobre Jesús. Jesús es el ejemplo de un buen líder. Es un ejemplo que tú y yo podemos aprender. Entonces, empecemos con un líder. Vamos a empezar con nuestro Salvador. Mateo 20, de 26-28, dice así. El que quiera ser líder entre ustedes debería ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debería convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que los, le sirvan, sino para servir a todos y para, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí podemos aprender que Jesús nos enseña algo muy importante y aquí podemos aprender que un buen líder enseña con ejemplo y un buen líder sirve. Una vez más, un buen líder enseña con ejemplo y un buen líder sirve. Y esta es la razón por cual nosotros tenemos que tener a alguien que nos esté discipulando, a alguien que nos esté enseñando y a un modelo a quien seguir. Entonces, ¿quién Tú sigues. ¿A quién tú estás siguiendo? En otras palabras, ¿quién es tu coach o tu entrenador? ¿Quién te ayuda a crecer y recordarte de tu llamado? Tu liderazgo empieza con tu ejemplo, empieza contigo. Y nosotros no somos perfectos y vamos a tener preguntas que no, la gente, que no vamos a poder contestar. Van a llegar situaciones que no vamos a saber cómo hacerlo. Pero tu coach puede tener la experiencia y la guía para ayudarte en cómo combatir tus problemas que surgen en el ministerio. Entonces, por eso es muy importante que tú tengas un entrenador y un coach. Y pon atención aquí. 
El liderazgo no se trata de conocer nuestros nombres, de dar a conocer el nombre de Dios. Si estás en el ministerio, no se trata de ti. Se trata de Dios. Y tristemente, mucha gente entra al ministerio para que ellos se den a conocer. Y así no es. Un buen líder sigue y sirve y enseña. Nos, nos dice Jesús que un líder es una persona que llega a servir. Y todo se trata de Dios. Y esto me lleva a mi pregunta. ¿Por qué tú estás en el ministerio? ¿Por qué tú eres un líder en el ministerio? Como mencioné, tristemente muchas personas usan su ministerio para que, su, para que ellos brillen. Y por eso es importante tener un coach. Porque el coach funciona como el Espíritu Santo que te, te corrige, te guía. Hasta a veces te puedes regañar. Y lo más importante, está orando por ti. Entonces, ¿cómo tú estás creciendo en tu ministerio? ¿Cómo tú estás creciendo en tu liderazgo? ¿Cómo tú estás creciendo en tu liderazgo personal? Yo hoy te quiero dar tres maneras que pueden ayudarte para que tú crezcas más en este tema sobre el liderazgo personal. Primero, busca un coach que te ayude a crecer en tu área. Busca a alguien en tu ministerio que te pueda ayudar a crecer. Si eres la directora del Ministerio de Niños en tu iglesia, busca una persona que esté en ese ministerio o que ya tenga experiencia que te pueda ayudar. Yo regularmente recomiendo una persona que no esté en tu iglesia, pero tal vez esté fuera de tu iglesia, que esté haciendo lo mismo contigo y ya tiene unos años más que tú de, de avanzado en el liderazgo y puede ayudarte y asesorarte. Número dos, estudia tu área de ministerio. ¿Qué es esto? Ponte a leer libros, escucha podcasts, ya sea en el área que tú estés liderando o en el área que tú quieras ser un líder. Yo como pastor leo libros de pastores y bajo videos de líderes en YouTube que me ayudan a mejorar en la manera que yo predico. Ahorita yo estoy en el seminario para mejorar mi español y mi, y mi enseñanza bíblica también. Si eres músico, tal vez tengas que buscar un maestro que te enseñe más. Y eso es muy importante porque a veces nosotros pensamos que ya sabemos todo y no. Siempre puedes aprender algo nuevo. Número tres. No tengas miedo de intentar algo nuevo. A veces nosotros como líderes queremos hacer nuevas cosas y no lo hacemos porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que falle y tenemos miedo de qué va a decir lo, la gente que está en mi equipo. Yo te voy a decir esto, hazlo. Porque si llegas a fallar, vas a aprender algo muy importante. Vas a aprender en cómo no hacerlo. Entonces, haz algo nuevo. Tal vez contigo tengas que cambiar tu set de música. Tal vez tengas que cambiar la manera que, que trabaja el ministerio de niños o trabaja el ministerio de hombres o de mujeres. Inténtalo. No tengas miedo. Haz algo nuevo. No tengas miedo de hacerlo. Dios te ha puesto ahí por una razón. Dios te ha dado ese llamado para que tú guíes y enseñes. Pastores, esto es muy importante para ustedes. Pastor, no tengas miedo de un cambio. A veces necesitamos un cambio para poder crecer nuestro ministerio. Tal vez puede ser un cambio de músicos, puede ser un cambio de directores, de liderazgo, de ujieres, de ancianos, pero si tienes que hacerlo, hazlo, porque a veces el cambio es lo que tu iglesia, tu organización necesita para que siga creciendo y se, me, se, multiplu, se multiplique. Ok, vamos a mi segundo tema. El primero fue tu liderazgo personal. Ahora vamos a hablar de uno de mis favoritos, tu liderazgo con tus voluntarios. Ok, ya llegó lo bueno. ¿Quieres saber si tú eres un buen líder? 
Pregúntate esta pregunta entonces. ¿Cuánta gente te está siguiendo? ¿Cuántos voluntarios te sigue a ti? Tu ministerio es basado en tus voluntarios. Si eres pastor de jóvenes o líder de un grupo, tu voluntarios es el secreto para que tu ministerio crezca. No hay solitarios en el ministerio de Dios. Aquí no hay solitarios. Aquí hay equipos y tus voluntarios son esenciales para tu ministerio y así puede crecer y multiplicar tu ministerio. Un buen líder enseña y sirve. Escucha eso. Un buen líder enseña y sirve. Y yo sé que el ministerio es duro porque trabajamos con personas. A veces te llegan esas llamadas. A veces te llega ese correo electrónico que no va a llegar la hermanito, el hermanito. Que no va a llegar el director de música. Que no llegó tu voluntario. Yo sé esas llamadas son duras y difíciles para todos nosotros, pastores, ¿verdad? ¿Cuántos están ahí escuchando? O líderes. A veces tu músico no llega. Si eres grupo de alabanza, el líder de alabanza... Y tu pianista no llegó y te avisó hace 10 minutos. Yo sé que es difícil, pero el secreto, ok, el secreto para que tú puedas tener la paz con tus voluntarios es la oración y recordar que nadie es perfecto y recordar de que Dios está ahí y que no te están fallando a ti, le están fallando a Dios. Pero eso nos da una, una tarea más grande a nosotros. Y yo hoy te quiero dar algunos consejos que te pueden y te van a ayudar con tus voluntarios. Entonces, presten atención aquí. El, primero, el primer consejo es no quemes. No quemes a tus líderes, no quemes a tus músicos, no quemes a tus ancianos, a tus directores, no los quemes. Pastor, que esté escuchando, pastores, no los quemen, déjalos que descansen. Yo he hablado con tantas personas que me dicen, en mi iglesia yo estaba cansado, no disfrutaba. Ten un sistema que te pueda ayudar a organizar a tus voluntarios para que no se quemen. Número dos, confía. Confía en ellos. Confía en tu líder. Pastor, pastor, una vez contigo, confía en tu, en tu músico, en tu director de alabanza. Dale la confianza. Enséñale. Dile que él puede, que sí se puede. Maestra de niños, directora de niños, maestro de niños, director, confía en tus maestros. Yo sé que es duro, pero confía porque cuando tú dejas ir y confías en ellos, vas a poder relajarte, poder trabajar más en tu ministerio. Yo, gracias a Dios, aprendí esto en mi primer año como pastor. Yo, te, yo soy músico y me encanta la música, pero llegó un tiempo que no podía predicar y tocar, no podía predicar y dirigir. Entonces yo tuve que dejar el ministerio de música y dárselo a mi pastor de música, quien es el pastor Mario Díaz. Y estoy contento con él porque él hace un excelente trabajo al punto que ya escribió su propia canción. Ya mi grupo de alabanza ya escribió una canción y gracias a yo poder confiar en ellos se pudo hacer eso. Pero si yo tuviera todavía aquí trabajando y yo haciendo el, la, el pastor de música y el pastor de la iglesia, nunca hubiéramos llegado hoy. Entonces confía. Número... Tres, van a fallar y déjenlos que fallen, porque de, de la falla va a aprender tus van a aprender tus voluntarios. Va a llegar un tiempo que tu director de música va a hacer algo que no tenga que hacer en el ministerio que no funcionó. Entonces tú vas a tener que ir y decir no funcionó, pero aprend qué aprendiste, qué aprendiste de esta falla. Algo que yo hago mucho con mi equipo. Todos los lunes los reunimos y evaluamos los domingos y les digo, ok, 
qué hicimos bien y qué hicimos mal y qué podemos aprender. Entonces, de nuestras propias fallas, nosotros vamos a aprender. Número cuatro, anima. Anima a tu gente, anima a tus voluntarios. Diles que los que estás agradecidos por ellos, festeja con ellos, lleva, dales una tarjeta de Starbucks, anímalos, dile que están haciendo un excelente trabajo en, en las redes sociales, digan, estoy bendecido de que tengo mi director, mi directora, mi director, mi, sea quien sea, festeja con ellos y anímalos porque tus voluntarios es el secreto de tu ministerio. Número 5. no busques perfección, nadie es perfecto, nadie es perfecto, más bien enseña que lo que ellos hagan, lo hagan con excelencia a nivel que ellos estén. Porque una vez más, no somos perfectos, vamos a fallar. Pero si tú estás buscando perfección, te vas a, a decepcionar. Porque no vas a encontrarlo. No hay iglesia perfecta. No hay voluntarios perfectos. Pero enséñenles a tus voluntarios que den su mejor en el nivel que están. Número 6. Celebra con ellos. Después de los domingos, después de un excelente servicio, llama a tu director de música o a tu pastor de música. Diga, dile, wow, qué excelente salió la alabanza. Qué poderosos tuvieron los sugieres. Wow, hay que celebrar. Cuando hagan un evento grande, celebra de que salió bien todo. Es muy importante celebrar, estar gozoso, celebra con tu equipo, con tus voluntarios. Invítalos a comer. Llévales helado, llévales café, celebra con ellos. Número siete es muy importante. Ora. Ten tiempo de orar por ellos. Entre la semana, ¿cuánto, ¿a cuánto tiempo te dedicas a orar por tu gente, por tus voluntarios? Voy a ser honesto. A veces a mí se me olvida. Entonces yo he creado una rutina donde todos los lunes oro por mi equipo directivo por mi equipo de liderazgo y por mi equipo de voluntarios oro por nombre tengo un, yo tengo una lista de todos mis voluntarios son como 60, 70 voluntarios que tengo y yo estoy orando por cada uno de ellos y es lo que hago yo los lunes pastores, esto es un ejercicio bueno para ti ministro de alabanza hola por tus músicos, hola por tus cantantes es muy importante orar y número 8 disipula disipula a tu gente Llama por teléfono y diles, hey, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Es muy importante. Yo regularmente le llamo a cinco o tres de, mis, de, de mi gente y les digo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo va todo? ¿Cómo puedo hablar por ti? Haz eso, pero hazlo constantemente. Hay una frase que usamos aquí en mi iglesia. El equipo hace que el sueño funcione. Tus voluntarios hacen que el sueño de Dios funcione. Una vez más, tus voluntarios es el secreto de tu ministerio. No los abuses, ámalos y pon el ejemplo. Sirve primero tú. Tú tienes que servir a tus voluntarios y verás cómo ellos te van a seguir a ti y van a seguir tu ejemplo. Vamos a hablar sobre el último punto. Estuvimos hablando primero sobre tu liderazgo personal, tu liderazgo en los voluntarios. Ahora vamos a hablar tu liderazgo administrativo. Ok, ya yo, ¿de qué estás hablando aquí? Ok, esta parte es dura para muchos. ¿Eres organizado? ¿Llegas a tiempo? ¿Como líder das tus materiales a tiempo para tus voluntarios? Yo he conocido directores, ministros y líderes de adoración o de música que eligen su música el día antes del servicio. 
Eso es un mal líder. También he conocido algunos, no muchos, pero algunos dos o tres directores de música que escogen su música 20 minutos a una hora antes que empiece el servicio. Este tipo de liderazgo es frustrante. Este tipo de liderazgo desespera y cansa a tu equipo y es y es feo y es mal que haya gente que le presente hacia Dios. Es muy importante que seamos organizados. Un buen líder es una persona organizada y también es flex flexible. Flexible, ya estoy, se me están olvidando las palabras. Pero un buen líder es organizado y es flexible. Y es muy importante ambas palabras. Primero tienes que ser organizado, pues está dispuesto de cambiar algunas cosas que puedan cambiar en el momento. Músico, pastor de música o director de música, va a haber un tiempo que vas a tener todo organizado, pero tu pastor te va a llamar y te va a decir, puedes cantar este otro canto. Y tienes que ser flexible para hacerlo. Entonces, esto es muy importante, que seas organizado. Mi grupo de alabanza usa una aplicación que se llama Planning Center, donde mis músicos y mis cantantes pueden escuchar las canciones, la letra y hasta bajar los videos en YouTube para que estén listos para el ensayo. Y nosotros, aquí en mi iglesia, regularmente todos los lunes o martes, mandamos toda la música ya listo, les mandamos el correo electrónico para que ellos puedan bajarlo y ya para el miércoles, que es el ensayo, ya lo han practicado y el domingo sale perfecto. Como pastor, yo personalmente, yo tengo mis sermones ya preparados de un año anticipado. Entonces yo ya preparé mi sermón, todos mis sermones hasta diciembre. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a prepararme mejor, me ayuda a a estudiar la palabra más detalladamente y me ayuda a tener conjerencia entre mis mensajes. Yo regularmente predico basado en series. Ahorita estamos en una serie que se llama ¿Tienes una pregunta? Que estamos hablando sobre la Biblia. Entonces eso me ayuda a poder prepararme mejor. Entonces es muy importante que estés preparado. Directora de niños o directores de niños o de jóvenes, prepara tus lecciones a tiempo. No son las des a tus, a tus voluntarios o a tus maestros un día antes. No, dáselos una semana antes o cuatro días antes para que tengan tiempo de, de prepararse. Entonces, pongamos atención a estas palabras. El liderazgo de la iglesia se trata de cómo nos comportamos, nos comunicamos y lideramos a los demás. Una vez más, el liderazgo de la iglesia se trata de cómo nos comportamos, nos comunicamos y, y lideramos a los demás. El tiempo de la gente. Tenemos que respetarlos. Pastores, directores, líderes. El tiempo es valioso para la gente y lo tenemos que respetar. No abuses del tiempo de la gente. Nosotros tenemos que dirigir como ejemplo. Una vez más, Jesús nos enseña eso. Y te quiero dar algunos pasos pequeños que te pueden ayudar a ser un líder más organizado. Porque vamos a ser honestos. Nosotros como hispanos tenemos la fama de no ser tan organizados. Entonces, espero que estos ejemplos o estos consejos te puedan ayudar. O estos pasos, si eres una persona que batalla en esta área. Aquí va primero, tiempo. ¿Qué es eso? Llega tiempo. Si tú dices que tu ensayo va a ser a las 7, tú tienes que estar ahí a las 6.45, preparado y listo. Entonces, es muy importante el tiempo. Pastores, si tu servicio empieza a las 2 de la tarde, empieza a las 2. Sea que haya una persona 
o haga 20. Empieza tiempo de espera. Esto es algo que nuestra cultura va contra. Siempre llegamos a tarde para, para todo, pero no podemos hacer esto en el ministerio de Dios. Tenemos que ser líderes que, que valoren el tiempo de las personas. Número, paso número dos. Calendario. Planea tu calendario. Como mencioné, yo a mis músicos, a los cantantes, tenemos una rotación. Entonces ellos tienen un calendario y saben qué día van a cantar, qué día van a tocar. Igual con mi grupo pequeño. Nosotros tenemos un calendario en cuando los reunimos. Es muy importante. Lo mencioné como pastor. Tengo mi calendario pastoral de mi forma que de los mensajes que voy a predicar pastor tal vez tú tengas que tener un calendario de tu evento de, de todos los veranos de cómo se va a hacer cómo vas a hacer las cosas esto es muy importante que tengas un calendario paso número tres Uf, este es bueno organízate si no eres organizado vas a fallar y vas a, te vas a desesperar y vas a quemar a tus voluntarios ten un plan Organízate. Esto es fácil. Músicos, director de música, no músicos, director de música, organiza tus canciones. Tal vez no puedas hacerlo mensualmente como yo trato de hacerlo aquí en mi iglesia, pero a que sea ten la música lista para el lunes, para cuando llegue el domingo ya están todos organizados. Organízate. Directora o director de niños o ministro de, 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 de jóvenes, mi organiza tu equipo a tus voluntarios no dé los recursos un día antes dale tiempo a tus voluntarios a prepararse y esto me lleva a mi paso número 4 prepárate si eres un director de música no llegues para aprenderte la música en el ensayo ya llega preparado con el tono de la canción con la letra ya sabes cómo van las voces para que así nos, no desperdices el tiempo de las personas. Pastores, igual con nosotros, si haces una reunión con tus diáconos, no llegues a decir, ok, vamos a hablar, mm, uh, mm, uh, uh, uh. no, ve, vamos a hablar de punto A, punto B, punto C, y vamos a hablar y nos vamos a ir cada uno para su casa. Yo creo que estos cuatro pasos te van a ayudar en tu liderazgo administrativo. Es muy importante que tú puedas comenzar estos pasos pequeños para mejorar tu ministerio. Este es un tema que nosotros podemos hablar por horas. Y si tú deseas continuar hablando más de, de este tema, pon los comentarios. Déjame saber qué, qué preguntas tienes basado en el tema. Uh, también puedes ir a nuestra página de web en sígueme.org y donde dice contacto, déjanos saber tu pregunta que tienes y yo te voy a contestar. Y esta es la parte que yo estoy emocionado de decirte. Si ocupas consejería para tu ministerio, ahí, ahí lo puedes hacer. Ahí di, yo ocupo consejería, estoy batallando en esta área y yo personalmente me voy a comunicar contigo para ayudarte. Quiero ayudarte. Que quiero que el ministerio de Dios crezca. Por eso he creado esto. Entonces, no tengas miedo, no tengas pena. Es gratis, todo es gratis. Entonces, ve ahí en, en, en donde dice contacto y vas a ver todo mi email y ahí pon tu mensaje y di, pastor o ya yo tengo esta situación en mi ministerio, ¿qué me recomiendas? Y nosotros podemos hacer una cita contigo por Zoom y podemos contactarnos y ayudarte en tu ministerio. 
una vez más estoy, estoy agradecido que nos estés escuchando aquí en, en Sígueme en este podcast recuerda que una vez al mes vas a, va, vamos a poner un podcast nuevo y estamos emocionados de continuar este año 2023 dándote recursos para que seas un buen líder entonces por favor suscríbete si no lo has hecho sígueme en Facebook, en TikTok, en Instagram y también vea nuestra página web para, para, para bajar más recursos, una vez más yo soy Yayo, que Dios te bendiga